0: Willkommen zum Podcast Weiblichkeit leben von Laila Bust. Dein Podcast zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast schöne, glückliche Weihnachtstage verbracht und es liegen auch noch frohe Weihnachtstage vor dir. Oder auch nicht Weihnachtstage, sondern Raunächte. Davon handelt dieser Podcast. Es kann sein, dass du vielleicht noch vorhast, in Urlaub zu fahren, allein oder mit deiner Familie. Vielleicht bleibst du auch zu Hause. Und dann möchte ich dir diese besonderen Tage, die noch vor dir liegen, bis zum Neujahr ein wenig versüßen, mit. Geschichten und mit alten Bräuchen. Und diese Geschichte, die ich dir jetzt erzählen möchte, handelt von den Rauhnächten. Schon seit Alters her kennen Menschen in unseren Breitengraden eine Zeit, eine besondere Zeit, die nicht von dieser Welt ist. In den Tagen und Nächten zwischen Weihnachten und dem 6. Januar nämlich dem Tag der Heiligen Drei Könige, erlebten sie sich herausgehoben aus allem Alltäglichen und hineingesunken in eine Phase der Stille und des Ruckzugs in den warmen Stuben, während es draußen stürmte und fror und spukte. Die wilde Jagd, die damals noch galt, scheuchte verlorene Seelen über die Lande und durch die Dörfer und allerlei Geister trieben ihr Unwesen. Also, blieb man lieber zu Hause am warmen Ofen sitzen und ruhte sich von den Mühen des letzten Jahres aus und lauschte den Märchen und teilweise auch ordentlich gruseligen Geschichten, die die Alten erzählen konnten. Die Ohren schienen dann stillzustehen in diesen rauen Nächten und es galten andere Regeln als im übrigen Jahr. Rauhnächte, davon handelt dieser Podcast. Raunächte, das klingt schaurig und schön zugleich. Die Raunächte umfassen die Zeit zwischen den Jahren, schließen also Weihnachten, Silvester und Neujahr mit ein und enden mit dem 6. Januar, dem Tag, an dem die drei Könige aus dem Morgenland vor dem Jesuskind erschienen. Doch bereits im vorchristlichen Jahrhunderten und Jahrtausenden war diese Zeitspanne etwas Außergewöhnliches und wurde ganz besonders zugebracht. Ja, was bedeutet eigentlich das Wort rau? Rau könnte auf den ersten Blick bedeuten, dass es in dieser Zeit draußen kalt, nass, unwörtlich eben rau ist. Letztendlich aber leitet sich von rau das Wort Rauch ab und damit ursprünglich von einem Begriff, der behaart, pelzig, mit Fell bedeckt bedeutet. Also unsere vor, vor, vor vorfahren bezogen sich dabei auf Fälle, die sie trugen, die untrennbar mit diesen Raunächten verbunden waren. Das waren ganz bestimmte Leute aus dem Volk, die umherzogen, mit Fällen bekleidet, Wüste angsteinflößende Gestalten, die ihr Unwesen trieben. Zugleich bezieht sich Rauch aber auf, auf einen uralten Brauch, insbesondere aus dieser Zeit zwischen den Jahren, wo man mit verschiedenen Harzen und Kräutern räucherte, um böse Geister zu vertreiben, von denen es gerade in der sogenannten fünften Jahreszeit nur so wimmelte. Ja, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Tage und Nächte denn tatsächlich die rauhnächte sind, äh, auch regional etwas unterschiedlich angesetzt und heute handhaben das die Menschen ja sowieso recht individuell, eben einfach so, wie es sich für sie stimmig anfühlt. Die Raunächten, wie gesagt, variierten, je nach Region und Brauch, von oder zwischen drei bis zwölf Tagen. Heute werden meist die zwölf Nächte von Heiligabend, also den 24. Dezember, bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar gerechnet. Es gibt aber auch andere Bräuche, nachdem die Nächte am 21. Dezember beginnen, also am Win Wintersonnenwende bis zum 2. Januar. Wintersonnenwende in der Mitte des Winters ist der kürzeste Tag und hat die längste Dunkelheit. Wintersonnenwende wird auch Julfest genannt, ein Fest der Sonne und der Erde, denn ab diesem Tag werden die Tage wieder länger auch wenn man das noch nicht wirklich merkt. Dennoch, so hat man diesen Tag als einen Tag gefeiert, wo das neue Licht des neuen Jahres geboren wurde. Eine Zeit der Einkehr, der Stille und der Vorbereitung auf das, was im neuen Jahr geschehen soll. Ja, um sich eine Vorstellung davon zu machen, wie diese Raunächte entstanden sind, ist es gut, sich einfach mal zurückzulehnen und sich diese alten Zeiten vorzustellen, diese alten Zeiten unserer Vorfahren, die noch sehr, sehr anders ausgesehen haben als unser Lebensstil. Für unsere Vorfahren war die Wintersonnenwende europaweit ein wichtiges Ereignis und die Nächte danach waren heilig. Ja, und um dies zu verstehen versetz dich einfach mal in Zeit und Raum zurück. Die Winter, auch heute nicht mehr so, aber damals zumindest in Europa, konnten sehr lang und hart sein. Da gingen die Vorräte zur Neige, das Feuerholz reichte nicht mehr und man hatte keine Möglichkeit mehr unter Umständen Nahrung herbeizuholen, in der Natur zu finden. Nicht selten waren die Wintermonate ein harter, zäher Überlebenskampf, von dem man nicht wusste, ob man ihn überstehen und überleben konnte. Auch viele kranke, arme, alte und schwache Menschen starben in dieser Zeit. Raub- und Herzüge wurden besonders für diese langen Wintermonate geplant, so dass unsere Vorfahren Angst vor Überfällen, Raubzügen, Mordbränden und Hunger haben mussten. Räuber und feindliche Heere zogen durch das Land, plünderten alles, was sie finden konnten und verwüsteten dabei nicht selten ganze Dörfer. Die wilde Jagd war also nicht nur ein Begriff aus der Mythologie, sondern oft ein allzu reales, grausames Ereignis, das für viele Verlust, Krankheit und Tod mit sich brachte und sich von daher sehr in das Gedächtnis der Menschen einbrannte und bis heute in unserem Zellgedächtnis erhalten geblieben ist. Damals waren natürlich unsere Vorfahren viel, viel stärker in den Rhythmus der Naturgeschehnisse eingebunden, denn sie hatten nicht die Möglichkeit, künstliches Licht zu benutzen. Es gab noch keine Heizung, die man einfach hochdrehen konnte, oder Supermärkte, in denen man die Lebensmittel einkaufen konnte gerade wie es einem in den Sinn kam. Nein, die Menschen waren aufeinander angewiesen auf Gnade und Mitgefühl und die Zuwendung der anderen. Das Brot wurde miteinander geteilt und in dieser Zeit war es und dieser Zusammenhalt und das Miteinander notwendig, um zu überleben. Wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist es nicht verwunderlich, dass sich zu jener Zeit die Feste im Jahreskreis nach den kosmischen Ereignissen und dem Geschehen in der Natur ausrichteten. Man war mit der Natur und ihren Kräften und ihrem Wesen verbunden und die Schleier zwischen den Welten waren zu manchen Zeiten sehr dünn. Mensch und Naturgeister lebten zusammen und feierten im Einklang, um ihre Lebensgrundlage zu ehren und zu erhalten, Hoffnung zu schöpfen und Kraft zu gewinnen. So gibt es die Tag- und Nachtgleiche im Frühling und im Herbst sowie die Sommersonnenwende und Wintersonnenwende, die überaus wichtige Punkte im Jahr zur Wintersonnenwende gab die Rückkehr des Lichtes, was man feierte an diesem Tag oder in dieser Zeit, Hoffnung und Kraft in einer Zeit, in der die harten, langen und kalten Wintermonate noch bevorstanden. Man feierte Wintersonnenwende, dieses Fest feierte man ausgelassen und hielt in den Tagen danach mit seinen Freunden und Verwandten am Feuer sitzend Rückschau und auch Ausschau auf das kommende Jahr. Den Naturgeistern wurden Speisen dargebracht, man teilte seine Vorräte miteinander und sprach auch mit der Natur, mit den Tieren und mit den Geistern. Man suchte das Orakel auf, um Hinweise und Deutungen und Zeichen der Zeit zu verstehen und auch Zeichen zu bekommen für das, was noch vor einem lag. Viele Rituale und Bräuche aus dieser Zeit zielten darauf ab, sich für die bevorstehende Zeit Mut zu machen, Kraft zu tanken, die Naturgewalten gnädig zu stimmen, Haus, Hof und Familie zu schützen, sowie das Vieh und die Nahrungsmittel zu sichern. Am Feuer wurden Märchen, Legenden und alte Geschichten erzählt, Erlebnisse miteinander geteilt und an die Kinder weitergegeben, Träume wurden gedeutet und die Heiler und Führer eines Stammes hielten in der Einsamkeit Zwiesprache und Ausschau nach der Richtung, in die sie Erfolg im kommenden Jahr leiten und lenken sollten. Die Wintersonnenwende wurde also gefeiert, um daran zu erinnern, dass die noch zu erwartende Dunkelheit des Winters ihren Kampf aber bereits verloren hat. In frühen Zeiten galt die Wintersonnenwende auch als Mutternacht, weil man sich vorstellte, dass das Licht durch die Bewegung im Schoß der Mutter Erde oder auch der großen Göttin neu hervorgebracht wird. Man feierte und bedachte, dass am längsten dunkelsten Tag des Jahres das Licht neu geboren wird, auch wenn eben die kälteste und härteste Zeit des Winters noch bevorstand. Das sollte Mut machen, Kraft geben und die Hoffnung, die bevorstehende Winterzeit gut und zuversichtlich zu meistern. Ganz traditionell nutzt man also diese Zeit der Rauhnächte, um miteinander zu feiern, was wir ja heute an Weihnachten auch tun, und auch alte Geschichten weiterzuerzählen, in sich einzukehren und das neue Jahr für sich zu planen. Was steht an im neuen Jahr? Was soll anders werden? Was sind meine Herzenswünsche? Und was mache ich bereits jetzt in der Zeit der Vorbereitung anders, damit das Neue, das ich mir wünsche, sich wirklich realisieren. Dafür sind die Raunächte gedacht. Die Raunächte bezeichnen diese Zeit zwischen den Jahren. Es ist eine besondere Zeit, eine Art Niemandzeit. Zeit und Raum existieren danach nicht. Übergangszeit und daher auch eine mystische Zeit. Entstanden ist diese besondere Zeit, als man vom Mondkalender abkam und sich an der Sonne auszurichten begann. Ein Mondjahr dauerte, ja, 354 Tage, ein Sonnenjahr hatte aber elf Tage mehr und zwölf Nächte, hatte 300 oder hat immer noch 365 Tage. Um die beiden Kalender auszugleichen, hängte man also an das Mondjahr, die fehlenden Tage, als eine besondere Zeit noch dran, die Rauhnächte. Beide Kräfte, Sonne und Mond, deren Wirken auf Mensch und allen Lebewesen doch sehr unterschiedlich oder sogar gegensätzlich sind, sollte in diesen Tagen ausgeglichen werden. Die Sonne, die für Licht, Wärme, Bewusstheit und Neuaufbruch steht und eine männliche Qualität ist. Und der Mond der für das Dunkle, Unterbewusste, Gefühle, Träume und Visionen steht und eine weibliche Energie hat. Also auch eine Zeit, in der die männlichen und weiblichen Energien in Ausgleich gebracht werden wollten. In der Dunkelheit und Stille der Rauhnächte und das ist die Botschaft, die auch heute noch gilt, die quasi ins Christentum übernommen worden ist. In der Dunkelheit und Stille der Rauhnächte wird das Licht des Neubeginns geboren. Das ist das, was wir, also in der christlichen Kultur, auch an Weihnachten feiern. Und damit sind diese Rauhnächte auch für uns heute noch sehr aktuell. Diese Zeit zwischen den Jahren, die wir auch heute noch nutzen können, um unsere Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Wir können Bilanz ziehen über das, was gewesen ist, das vergangene Jahr reflektieren mit seinen Erlebnissen und uns neu ausrichten. Es ist auch eine Zeit, in der man den eigenen Träumen verstärkt Aufmerksamkeit geben kann, denn in den Träumen zeigt sich manchmal bereits, was auf uns zukommt. Die Rauhnächte zwischen den Jahren ist also eine besondere, eine besonders energievolle Zeit auch, in der wir auch unsere spirituelle Essenz damit in Kontakt kommen können. Alte Strukturen, alte Gewohnheiten und Mächte können aufgebrochen werden, damit Neues entstehen kann. Das Neue, das man ersehnt oder sich sehr wünscht, kann in diesen Tagen der Rauhnächte schon beginnen. Ja, und diese besondere, kraftvolle Zeit zwischen den Jahren feiern wir auch in unserem Single-Event, dem Energizer. Auch hier versammeln sich Menschen um das alte Jahr mit vielleicht auch schmerzvollen Erfahrungen wie Trennungen, Verluste und anderen Erlebnissen, die man gern hinter sich lassen möchte, um innerlich wieder frei für etwas Neues zu werden. In einer Trance am Silvestertag reisen die Menschen zu ihren Herzenswünschen und können ihre Vision für das neue Jahr entstehen lassen. Dazu gehört für nicht wenige auch die Vision einer neuen Liebe und Partnerschaft. Und so ist es für uns auch nicht verwunderlich, wenn sich gerade im Energizer neue Liebesbeziehungen finden. Die Menschen sind bereit, sie wünschen sich das und haben es vielleicht auch schon viele Male erträumt, des Nachts oder auch in Tagträumen. Und sie gehen dann den Schritt und wagen sich vor. Sie bringen den Mut auf, so ein ungewöhnliches Seminar zu besuchen, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben, in dem die Bereitschaft geweckt wird, sich zu zeigen, Offen aufeinander zuzugehen, sich nicht hinter Masken und einem coolen Pokerface zu verstecken, sondern offen zu den eigenen Wünschen zu stehen und diese auch zu kommunizieren. Damit gehen Sie schon den ersten Schritt, um eine neue Liebesbeziehung in Ihr Leben zu holen. Denn Sie leben in dieser Zeit zwischen den Jahren im Seminar bereits die Qualitäten, die Sie eben auch für eine neue Liebe brauchen. Und interessanterweise hat das eben auch Tradition, denn so wird es auch in verschiedenen Bräuchen in vielen Regionen erzählt. Geht Mann oder Frau während der Rauhnächte um Mitternacht an eine Wegkreuzung draußen in der Natur, kann man das Angesicht seines oder seiner zukünftigen Liebsten sehen. Wieso gerade draußen in der Natur um Mitternacht, könnte man sich fragen. Wir interpretieren das so, dass das damals vor allem sehr viel Mut brauchte, nachts ins Dunkel nach draußen zu gehen. Das war auch nicht ganz ungefährlich. Es musste einem also ein wirkliches Herzensanliegen sein, damit man diesen Schritt getan hat und sich in die, Kälte und Dunkelheit zu wagen und diesen Mut braucht es unter Umständen auch, um sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht so an, als wollte ich noch Werbung für unseren Energizer machen, aber das ist nicht meine Intention, der beginnt ja auch schon morgen und wir sind mit 84 Menschen auch komplett ausgebucht. Aber als ich in diesen Tagen viel über die Rauhnächte nachgedacht und nachgespürt und natürlich auch gelesen habe, ist mir noch einmal deutlich geworden, wie sehr wir mit unserem Seminar in dieser besonderen Zeit zwischen den Jahren an diese alten, uralten Bräuche anknüpfen. Und das ja nicht bewusst, denn wir haben dieses Seminar ja intuitiv konzipiert und daher freut es mich umso mehr zu lesen und darüber zu erfahren, dass wir da gar nicht so weit weg sind von diesen ganz alten Bräuchen unserer Vorfahren. Naja, und auch wenn ich oder wenn wir als Leiter dieses Events natürlich nicht selbst in den Übungen und Strukturen teilnehmen und aktiv für den Aufbruch in das neue Jahr uns einbringen können, so bedeutet das doch auch für uns, dass wir ganz viel Energie in diesen Tagen tanken können, denn es ist einfach spürbar, dass dies eine besondere Zeit ist, in der nochmal viel stärker die Energie lebendig wird in den Räumen und unter uns, wie sonst in den Seminaren. Ja, und so bin ich auch dieses Jahr wieder voll freudiger Erwartung auf diese Zeit zwischen den Jahren. Ja, und vielleicht freust du dich auch auf diese Zeit, gerade wenn du nicht arbeiten musst. Und vielleicht haben dich ja auch diese alten Geschichten inspiriert, noch einmal auch diese alten Geschichten für dich in diesen besonderen Tagen zu interpretieren und für dich und auf deine Art, sie umzusetzen. Oder wie Thomas Frey es in seinem Newsletter für mich so prägnant geschrieben hat, wenn du immer das tust, was du bisher getan hast, dann wirst du auch in 2020 genau das bekommen, was du in der Vergangenheit bekommen hast. Ja, oder positiv formuliert, die Zeit zwischen den Jahren ist ganz besonders dafür da, dich neu auszurichten. Beginne schon jetzt mit dem, was du in 2020 erleben willst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit zwischen den Jahren, in den Rauhnächten, in der du dir näher kommst und vor allem Verbindung und Liebe mit anderen erleben kannst. Das war der Podcast, die Rauhnächte und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.